0: L'Altra Voce con Barbara Mugnai Benvenute e benvenuti a Radio Morpheus, io sono Barbara Mugnai e questa è L'Altra Voce, un viaggio fra testi antispecisti per ascoltare la voce di chi solitamente non viene ascoltato mai. Il libro di oggi è Un mondo sbagliato di Jim Mason. Un mondo sbagliato è per me il classico libro da comodino, cioè quello che non metti mai nella libreria, che tieni sempre a portata di mano ehm, e che apri a caso un giorno sì, un giorno no, per rileggere qualcosa di quello che c'è scritto. Se qualcuno mi chiedesse, qualcuno fuori dalla questione animale, dalla questione antispecista, mi chiedesse dimmi un libro, un solo libro che io possa leggere per avvicinarmi all'argomento, io credo che suggerirei proprio questo libro, Un mondo sbagliato di Jim Mason, perché ci sono tantissimi libri per, per quanto riguarda il percorso antispecista che sono delle pietre miliari, che sono meravigliose, che sono imprescindibili. Ma dovendone scegliere uno solo per una persona che è ancora completamente a, al di fuori dell'argomento, io sceglierei questo perché lo sguardo d'insieme è veramente completo, il linguaggio è semplice, il modo di scrivere è avvincente e m, analizza in modo esauriente le mille sfaccettature che a partire da, dalla creazione del mondo in pratica ci hanno portato al punto in cui siamo, al disastro in cui siamo e tocca tutti gli argomenti eh, rendendoli palesemente collegati uno all'altro. Si parla di ideologia del dominio, del, degli altri animali, del, dell'agricoltura che è da tutti noi vista come la parte buona del, del, della storia dell'umanità e, e non ci rendiamo conto che è stata l'inizio della fine. Eh, eh, la misoteria, la svalutazione degli animali, la misoginia, il, la posizione delle donne, il patriarcato, il razzismo, il colonialismo, eh, i rituali moderni dell'ideologia del dominio, insomma è un libro veramente avvincente quanto e più di un romanzo. Prima di passare a leggere l'introduzione dell'autore stesso, di Jim Mason, Vorrei leggere la presentazione curata da Alessandra Galbiati, presentazione all'interno dello stesso libro, perché dice delle cose che sono veramente significative e perché meglio di come l'ha detto lei nessuno credo potrebbe riuscire a farlo. L'epoca che abitiamo, l'epoca del dominio e del vuoto, annovera tra le sue varie caratteristiche negative quella della specializzazione delle professioni, delle arti, dei mestieri e delle competenze. La dimostrazione più lampante che la specializzazione è ormai la coinè del presente è fornita proprio dal fatto che essa affligge anche quelle forze che trovano la loro ragion d'essere in una critica più o meno radicale dell'esistente. Chi si interessa di preservare l'ambiente, di evitare la costruzione delle TAV, dei MOSE, dei ponti sugli stretti e via di seguito, non sempre si preoccupa di capire se ambiente e flussi migratori abbiano una qualche connessione. Chi si occupa di far chiudere i centri di permanenza temporanea può non domandarsi se esista un legame tra migrazione e guerre, chi chiede il ritiro delle nostre truppe dall'Afghanistan o da altri teatri di guerra spesso non si interroga sul perché lo stesso paternalismo si nasconda dietro l'invio dei militari e la condizione delle donne in quelle regioni. Chi si occupa dei diritti delle donne o di qualunque altra battaglia emancipatoria e intraumana ritiene di solito marginale, distraente e borghese l'interesse di altri per la condizione animale. Non è infrequente che chi si occupa di diritti animali si definisca trasversale intendendo con ciò che non vuole connotarsi politicamente o meglio in una sorta di specismo di ritorno che vorrebbe autoescludersi da problematiche sociali intraumane. E la lista potrebbe continuare per pagine in tutti i possibili incroci e incontri non riusciti tra i vari e tanti e lodevoli tentativi, movimenti ed esperienze che cercano di opporsi al potere del presente tentando di rendere possibile un mondo migliore. Sembra che l'impasse della specializzazione, il suo ruolo inibente sui movimenti della trasformazione, sia giocata proprio nei termini di questi ultimi di essere incapaci di immaginarsi come dovrebbe apparire il mondo liberato nelle sue mille sfaccettature, concentrandosi invece su un solo aspetto dell'intera questione, sui sintomi piuttosto che sulla causa della malattia. L'importanza del libro che vi accingete a leggere è proprio questa. Esso ci aiuta a capire una cosa importante, fondamentale, e cioè che per iniziare a pensare una soluzione ai problemi che ci affliggono, per quanto inutile potrebbe poi rivelarsi, occorre prima formulare una diagnosi corretta. Ogni medico lo sa. Fare la diagnosi giusta significa comunque poter sperare in qualcosa di buono per il paziente. E Mason, a differenza di economisti, scienziati, ambientalisti, politici, industriali e sindacalisti, non analizza la storia dell'uomo nel breve periodo della nostra epoca industriale o post-industriale, ma va alla ricerca dei primi sintomi della malattia proprio quando hanno iniziato a manifestarsi, migliaia di anni fa. E soprattutto, Mason non parla di questo o quel problema come se fosse unico e isolato, proponendo delle soluzioni parziali che non possono che necessariamente annegare risucchiate nel vortice di questo presente onnivoro. Mason parla di problemi, Sessismo, razzismo, specismo, colonialismo, distruzione dell'ambiente, religioni, sfrenata crescita demografica, progresso incontrollato, consumismo, sfruttamento dell'uomo sull'uomo, visioni del mondo meramente strumentali, eccetera, eccetera, sempre al plurale. Anche se poi ne identifica una prima radice, per dirla alla Simone Weil, nella sciagurata mossa con la quale ci siamo innalzati sopra gli animali, tagliandoci così fuori dalla natura, alienandoci e alienando. L'analisi di Mason segue i tempi dilatati e non televisivi dell'evoluzione e dell'antropologia, segue il percorso delle grandi civiltà che, già ammalate di antropocentrismo maschilista e violento, si sono via via autointossicate sempre più fino ad agonizzare, strozzate dalle loro stesse mani. La guerra, la violenza sulle donne, la violenza contro gli animali, la schiavitù intraumana e lo sterminio del pianeta sono le questioni che Mason analizza per farci capire come mai siamo ora quel che siamo e come l'una richiami l'altra e l'amplifichi in una sorta di mostruoso effetto Doppler. L'intreccio di oppressioni e sfruttamenti spesso toglie il fiato, inibisce la capacità di ribellarsi. Qualcuno potrebbe pensare che se ci si mettesse la testa e possibilmente la buona volontà nel tentativo di trovare soluzioni a ogni singolo aspetto di questo mondo sbagliato, la fame o la distruzione delle foreste, le energie alternative o l'inquinamento, la sostenibilità o i diritti sindacali, il capitale senza volto o il dramma dello sterbinio degli animali, forse qualcosa si riuscirebbe anche a escogitare. La questione sembra invece insormontabile quando capiamo che i problemi sono profondamente correlati e interconnessi. Quando iniziamo a discutere una questione e ci troviamo a parlare di tutt'altro, ci rode sordo un sentimento di disperazione circa la possibilità di poter trovare una soluzione senza dover rifare tutto da capo. E questa è proprio l'aria che si respira anche nel movimento animalista, Più passa il tempo e più lo sterminio degli animali aumenta. Più i paesi poveri si sviluppano, più vogliono carne, più sterminano, più inquinano, più si arricchiscono e nello stesso tempo più muoiono di fame e di sete grazie ai consumi che l'alimentazione carnea necessariamente comporta. E la spirale continua perché questo fa sì che anche noi ci arricchiamo, mettendoci così nella condizione di fare più danni, di vendere più prodotti, di mangiare più carne. E così più fiumi muoiono, più il deserto aumenta, più scoppiano guerre, più democrazia svanisce. Una spirale verso il basso, forse ancora più grande di quella descritta da Mason, più ontologica che ambientale. È così che davanti al groviglio gigantesco che sembra avvinghiare quest'epoca del vuoto si rimane un po' attoniti e storditi, sempre indecisi tra l'occuparsi del pubblico, nonostante la sensazione di impotenza e il rintanarsi in un privato che, sebbene non certo avulso da pericoli di morte e follie familiari, ci dia l'illusione di poter decidere almeno parzialmente il senso e il corso della nostra vita, dove cercare di mettersi su casa, come provare ad arrivare a fine mese, cosa comprare. Eppure Mason parla di speranza fin dalle prime righe. E Mason non è folle. Non pensa che sia davvero possibile sovvertire con i deboli mezzi di questa debole politica gli assetti economici internazionali, le lobby del potere capitalistico e mediatico, le idee religiose e i valori tradizionali che ci hanno guidato fin dove siamo sull'orlo, o molto più probabilmente già lanciati nel vuoto, di questo suicidio collettivo che stiamo compiendo. Mason ci parla di speranza perché ci parla dal luogo del come se. A differenza dell'anonimato e della sostituibilità dell'individuo che rendono possibili i vari non luoghi della modernità estrema, gli aeroporti, le autostrade, i grandotelli, i supermercati, direbbe Marco Gé, a cui però andrebbero aggiunti i campi di battaglia, le carrette del mare, i centri di permanenza temporanea, gli slam e le balieu, gli allevamenti intensivi, i mattatoi e gli infiniti non luoghi dello sfruttamento animale, guarda caso tutti quei posti dove i corpi viventi vengono trasformati in non persone. Il come se è infatti un luogo perché richiede l'impegno individuale, la responsabilità personale, nome e cognome di chi si assume il dovere di lottare fino all'ultimo minuto, di chi, anche se sa che le possibilità di salvezza sono scarse, non può rimanere a guardare il vuoto sottostante che si allarga nella parabola della caduta, di chi non ce la fa proprio a tornarsene a casa tranquillo a preparare la cena. Maison sa che non possiamo tornare indietro e lo dice chiaramente. Non ha, per fortuna, altrimenti sarebbe folle, una soluzione preconfezionata per l'umanità, gli animali e il pianeta. Non sa quanto tempo abbiamo ancora per poter cambiare o se siamo già belli finiti, spacciati, distrutti per sempre. Ma sa, e ce lo dice, che avremmo potuto essere altro. Non siamo stati condannati se non da noi stessi a diventare quel che siamo. La nostra sete di dominio non è nel nostro codice genetico. Siamo quel che siamo perché non abbiamo voluto assecondare il legame antico e fortissimo con la natura e gli animali. Ci siamo venduti alla violenza per un campo coltivato e per una mandria in più. L'aver potuto essere altro, però, se da un lato ci fa capire la meschinità della storia, dall'altro apre la possibilità del come se. «Posso agire come se le cose potessero cambiare, proprio perché le cose non sono sempre state così. Forse tutto questo potrà non servire, ma il possibile girare a vuoto di chi tenta faticosamente di immaginarsi un altro mondo. Non l'altro mondo, quello delle false idee di salvezza, luoghi immaginari in cui convogliare le speranze che non possiamo più spendere qui e oggi, quello delle speranze fuori corso». È sempre meglio che rimanere fermi nel vuoto pneumatico dell'epoca presente. Tanti anni fa Lev Tolstoy parlava del rispetto che dovremmo provare per gli animali e il vegetarismo che necessariamente ne consegue come del primo gradino per accedere a una vita morale, per passare dalla vita com'è alla vita come dovrebbe essere». Mason in questo libro ci dice che il male di cui siamo affetti è proprio dovuto al fatto di esserci messi sul primo gradino della scala degli esseri, relegando gli animali sull'ultimo. È in questo abissale scambio del senso e del ruolo del primo gradino che ci giochiamo le scarse e residue possibilità di salvezza terrena. Un paio di mesi fa le lancette del Doomsday Clock, l'orologio della prestigiosa rivista americana Bulletin of Atomic Scientists, sono tornate a indicare che mancano solo 5 minuti alla mezzanotte nucleare, dopo che nel 1991, alla fine della Guerra Fredda, segnavano un intervallo tre volte più lungo. E questo è accaduto per il proliferare degli armamenti atomici, degli stati nucleari e della scarsa sicurezza dei siti dove questi armamenti si trovano. Ci troviamo di nuovo nei pressi di un precipizio. Leggendo il libro di Mason scopriremo che l'orlo nucleare e ambientale al quale ci stiamo pericolosamente avvicinando altro non è che il risultato estremo di un altro bordo, quello che abbiamo tracciato tra noi noi. E il resto del mondo vivente. Questo libro ci può aiutare a capire da cosa siamo affetti e forse a far arretrare un po' le lancette del Doomsday Clock e quindi a farci arretrare dall'orlo del baratro. E scusate se non è poco. Grazie ad Alessandra Galbiati e passiamo ora alle parole dell'autore. Jim Mason, Un mondo sbagliato. Storia della distruzione della natura, degli animali e dell'umanità. Introduzione. Questo libro è scritto con spirito di speranza e di gioia. La speranza è di riuscire a trovare la forza per liberarci dagli elementi distruttivi della cultura occidentale. La gioia è per tutti quegli elementi positivi che potrebbero crescere negli spazi così liberati. Molti ritengono che la nostra società stia progressivamente diventando sempre più folle. Costoro si rendono conto dell'odio ridicolo che ci tiene pressoché costantemente in guerra gli uni contro gli altri, e constatano che stiamo insozzando la nostra unica casa, annientando gran parte della biosfera e rendendo sempre più infelice la nostra stessa vita. Io non credo che stiamo diventando folli. Penso invece che non abbiamo ancora imparato a considerare in maniera sufficientemente approfondita le cause dei problemi sociali e ambientali. Penso insieme a un numero sempre più crescente di persone che questi problemi abbiano avuto origine diversi millenni fa, quando i nostri antenati divennero agricoltori e allevatori, distruggendo così i vincoli originari con il resto del mondo animale e ponendo gli esseri umani al di sopra di tutte le altre forme di vita. Abbiamo perso il senso di fratellanza che dovrebbe legarci agli altri abitanti di questo pianeta e la capacità di sentircene parte. La nostra tradizione è una tradizione di arroganza nei confronti del mondo vivente, considerato inferiore da usare e da sottomettere. In breve, siamo alienati dalla natura. Il prezzo che paghiamo per mantenere la supremazia è una profonda frattura tra noi e il resto del mondo vivente. In molti hanno compreso il rischio che tale frattura comporta e vorrebbero porvi rimedio. Costoro si domandano quale sia il posto dell'umanità all'interno della biosfera. In ambito accademico questa serie di problemi prende il nome di «questione ecologica». Il presente saggio intende contribuire a far sì che tale questione entri a pieno titolo nell'agenda del dibattito sociale. Dare una risposta alla questione ecologica richiederà tempo, Innanzitutto sarà necessario comprendere il nostro passato e capire come abbiamo fatto ad arrivare dove ci troviamo. Sarà poi importante renderci conto che le visioni del mondo non sono monolitiche e immodificabili, ma piuttosto il risultato di un insieme di credenze, cultura e abitudini da sempre sottoposte a incessanti modifiche. Quindi nulla ci lega in eterno a questo presente, nulla ci obbliga a permanere nel credo della supremazia umana su un mondo sempre più ferito e dolente. Dobbiamo inoltre capire che l'estinzione di intere specie e la distruzione delle foreste pluviali sono solo una parte della posta in gioco. La guerra alla natura si traduce in una guerra contro noi stessi e la convivenza tra umani. «Pur essendo parte della natura, spesso non accettiamo tale realtà. Vogliamo sovrastarla, metterci alla destra del Padre. E in effetti, molti credono veramente di essere più simili a Dio che al resto del mondo vivente. Dall'alto di questa credenza, Costoro guardano in basso verso tutti gli altri esseri che considerano, con lo stesso astio e disprezzo che riservano alla natura in generale, come esseri semplicemente naturali, inferiori e bestiali. Costoro trattano tutti gli altri esseri esattamente come trattano la natura, e cioè come qualcosa da controllare e da sottomettere così non ci rende felici scoprire la natura anche in noi stessi, nel nostro corpo, nel suo benessere, nella sessualità e negli altri aspetti fisiologici del vivere. Poiché la nostra tradizione culturale è ostile alla natura animale in genere, non stupisce scoprire che alberghiamo un'analoga ostilità verso la nostra stessa natura animale e che la trattiamo come trattiamo il resto della natura, controllandola e sottomettendola. Questo libro vorrebbe contribuire a sanare tale frattura con il mondo animale. Attualmente solo pochi intellettuali sembrano aver capito quanto gli altri animali siano essenziali per gli umani e come essi siano gli esseri più vitali della natura, l'anima e la commozione della natura. Gli animali sono rappresentazioni e simboli del mondo naturale e delle sue forze. Da sempre hanno alimentato la mente e la cultura umane, offrendoci gli strumenti per comprendere il mondo. Un tempo, quando erano considerati come nostri parenti prossimi, gli animali ci fornivano un vincolo profondo con il resto del mondo vivente e un senso di appartenenza al tutto. Attualmente, invece, la componente animale della questione ecologica viene totalmente ignorata, se non addirittura ridicolizzata e banalizzata. Chi invece la considera un problema importante viene apertamente osteggiato. La questione animale è considerata marginale, una sorta di futile distrazione che toglie risorse all'impegno che i maggiori esponenti dell'ambientalismo vorrebbero fosse speso a favore della questione ecologica. Al contrario, chi scrive è assolutamente convinto che la questione animale è parte centrale e fondamentale della questione ecologica. Non saremo mai in sintonia con la natura fin tanto che non lo saremo con gli altri animali e con l'animalità, dal momento che per la nostra mente e per la nostra civiltà gli animali sono la componente più importante della natura. Anche se abbiamo ancora qualche possibilità di rimetterci in carreggiata, non possiamo pensare di avere molto tempo a disposizione. Se a breve non verremo a patti con la natura, il disastro non potrà che aumentare esponenzialmente e per i nostri figli sarà sempre più difficile trovare dei rimedi. Anche ammettendo che non saremo in grado di annientare tutta la vita sulla Terra, stiamo comunque tenacemente distruggendo la qualità. Anche se forse non siamo ancora sull'orlo dell'abisso, stiamo sicuramente scivolando in un mare di fango, in un'esistenza sempre più confusa e infelice. C'è ancora speranza, ma dobbiamo trovare il coraggio di guardare più a fondo nelle nostre credenze, abitudini e tradizioni culturali e di metterle in discussione. Nel momento stesso in cui affronteremo questa sfida con onestà intellettuale, diventeranno evidenti anche le sue soluzioni. Nonostante anni di letture e riflessioni, l'ipotesi che i problemi sociali e ambientali avessero una radice comune ha assunto ai miei occhi una forma definitiva solo tre o quattro anni fa. Stavo attraversando in auto l'Oklahoma settentrionale in una giornata d'ottobre sotto un cielo incombente di nuvole basse e scure. L'autostrada correva verso ovest seguendo le ondulazioni della prateria sconfinata. L'asfalto scolorito si insinuava nella terra srotolandosi come un nastro su un tessuto trapuntato. Di colpo ho visto come questo ricamo di campi, recinti e città fosse strettamente intrecciato con la storia nobile per alcuni, infame per altri. Ho intuito che l'Oklahoma era il luogo dove si poteva vedere concentrata quasi tutta la storia americana o forse quella dell'intero occidente. Ho iniziato così a interessarmi della storia dell'Oklahoma e come altri prima di me ho rivisto come in un film accelerato l'invasione di quella terra da parte dei bianchi, quindi la sua colonizzazione e da ultimo la sua totale sottomissione insieme a quella dei nativi americani. Eccezionalmente simbolica è stata la prima corsa alla terra dell'Oklahoma. A mezzogiorno del 22 aprile 1889, 50.000 coloni, al ritmo delle trombe della cavalleria, si gettarono a capofitto su quel territorio per accaparrarsene degli appezzamenti. Parlando di questa vicenda, Angie Debo, la più autorevole storica dell'Oklahoma, scrive che la corsa alla terra condensò in un solo istante l'intera storia della frontiera americana. La corsa alla terra fu un'occupazione avallata dal congresso di terre che erano state promesse ai nativi americani, trasferiti lì da tutta la nazione, fino a quando il sole continuerà a sorgere e tramontare, fino a quando l'erba continuerà a crescere e i fiumi a scorrere. Poiché di fatto l'intero Occidente fu compartecipe in un modo o nell'altro di questa terribile tragedia, si pensò bene di nasconderne la nefandezza, ribattezzandola «La Corsa Equestre di Harrison», dal nome del presidente Benjamin Harrison che l'aveva approvata. Nel libro «Oklahoma e Bicentennial History» Gli storici Wayne e Annie Hodges Morgan descrivono così lo stato di tensione che si avvertiva tra le file dei pionieri quel giorno di aprile del 1889. Verso mezzogiorno la moltitudine in attesa si fece silenziosa, pronta a sferrare l'attacco. I cavalieri già in sella si piegarono in avanti a controllare gli straccali per l'ennesima volta. I proprietari di carrozze ne ripassarono gli assali, già impregnati di grasso, con un altro po' di lubrificante, implorando Dio che potessero superare indenni l'accidentata prateria. I macchinisti strinsero le leve delle motrici scalpitanti e tutti i passeggeri dei treni si aggrapparono a un qualche sostegno. A mezzogiorno in punto sventolò la bandiera d'inizio, Risuonò il corno di caccia e i fucili della cavalleria ripeterono il segnale tra grida di gioia e di liberazione. Di colpo i treni balzarono davanti alle fila disordinate dei cavalieri e gli esagitati cercatori di concessioni terriere si riversarono fuori dalle porte e dai finestrini dei vagoni. Quelli che non si ferirono gravemente si lanciarono a destra e a sinistra dei binari, Quando questi ultimi vennero raggiunti dalla folla che si precipitava verso sud, la bolgia divenne infernale. I treni fermarono la loro corsa a Guthrie, dove altre centinaia di persone eccitate si riversarono fuori a frotte in un caos inaudito per impossessarsi chi di aree da edificare, chi di terreni da coltivare ai bordi della futura città. Con estrema rapidità i nuovi coloni devastarono quella terra bucolica in nome del trionfo del progresso e della civiltà. Al crepuscolo di quello stesso giorno l'erba e i fiori selvatici di quel territorio erano già completamente scomparsi, calpestati dai coloni e dai loro animali, dalle ruote delle carrozze stracariche e annientati dalle fondamenta di futuri edifici. Fu questo il preludio anticipatore di quello che stava per accadere. E questa fu solo la prima delle corse alla terra che si succedettero in Oklahoma. Dopo aver sospeso tutte le trattative e gli accordi intercorsi con le varie tribù indiane, una seconda ondata di coloni si impossessò delle terre degli Iowa, dei Sak dei Fox, degli Shawnee e dei Potawatomi. Poi, nell'aprile del 1892, 25.000 coloni irruppero sui 3 milioni di acri dei Cheyenne e degli Arapao. La più straordinaria e famosa corsa alla terra fu però quella che ebbe luogo il 16 settembre 1893, quando, sotto una calura asfissiante, centomila coloni si riversarono nella cosiddetta striscia dei cerchi. Questa era uno dei migliori territori non ancora occupati dai coloni, che sempre affamati di nuove terre ne bramavano la conquista. L'adrenalina era alle stelle e la violenza pronta a scatenarsi. Certamente il 16 settembre 1893 non fu una delle pagine migliori dell'Occidente, Sempre i Morgan scrivono «Un colono, che era riuscito ad accaparrarsi il suo pezzo di terra, inciampò su un cadavere con la gola tagliata e il cranio sfasciato, nascosto in un fosso subito dopo l'inizio della corsa. Un altro si imbatté in un uomo che sembrava inebetito e che si muoveva senza meta continuando a domandare disperato «Chi può aiutarmi a ottenere giustizia? Voglio una casa!» Un gruppetto di pionieri si vantava di aver spaventato a morte un negro che pure avanzava delle pretese sul territorio minacciandolo di linciaggio. Quelli che assistettero alla scena approvarono l'accaduto al grido di «Avete ragione, non vogliamo negri sulla nostra terra!» Senza considerare violenze, odio e barbarie, un numero del Time del 1945 sostenne che «A Enid, nell'Oklahoma, la gloria di aver partecipato alla corsa per occupare la striscia dei Cherokee fu considerata molto più importante che non l'attraversamento dell'Atlantico a bordo del Mayflower. Nel giro di poco tempo seguirono altre corse alla terra che permisero ad altri coloni bianchi di occupare i territori dei Kikapu, dei Kiowa, dei Comanche, degli Apache, dei Wichita e dei Cado. Alle tribù dei nativi americani rimasero poche riserve lungo il confine orientale della regione, riserve di proprietà comune delle cosiddette Cinque Tribù Civilizzate e un po' di terra nell'estremo nord-est. Il resto del territorio fu rapidamente invaso da coloni provenienti da ogni dove, ma soprattutto dagli stati confinanti del Texas, dell'Arkansas e del Missouri. I flussi migratori coloniali interni coincisero con quelli che dall'Europa portavano all'America. Molti dei nuovi arrivati, infatti, sentirono subito parlare della terra e delle opportunità offerte dall'Oklahoma. Nei due decenni successivi alla corsa equestre di Harrison, Duemila emigranti europei ogni anno si inoltrarono nel territorio indiano per accaparrarsene una parte. Nell'arco di una sola generazione tutte le terre degli indiani furono acquistate, barattate o rubate dai bianchi euroamericani. Sabato, 16 novembre 1907, l'Oklahoma divenne il 46esimo Stato dell'Unione. Il suo nome, che deriva dalla lingua dei Choctaw, significa «gente», Oklahoma, rossa, Huma. Joseph Campbell ebbe a scrivere che con la nascita dello Stato dell'Oklahoma, il progetto iniziale di un continente diviso tra nativi e coloni europei si trasformò di colpo, come in un gioco di prestigio, nel crudele inganno che di fatto era sempre stato. Io sono cresciuto molto vicino all'Oklahoma, nell'angolo sudoccidentale del Missouri, Dalle visite ad amici e parenti e dalle letture fatte ho appreso che anche da un punto di vista ecologico l'Oklahoma rappresenta, o meglio rappresentava, un intero microcosmo americano. La sua parte orientale ospitava verdi, colline e boschi lussureggianti ricchi di sorgenti e corsi d'acqua. Al centro correva la grande prateria americana, quell'oceano d'erba che si estendeva dal Canada al Golfo del Messico. Verso il confine occidentale dell'Oklahoma, L'erba della prateria si faceva più bassa e più rada, fino a sfumare nelle aride steppe e nei deserti dell'Ovest. Con l'arrivo dei coloni, così come accadde altrove, la prateria selvaggia fu spezzata dall'introduzione delle monoculture di grano, cotone e mais. Dal punto di vista della biodiversità, la prateria americana non era dissimile dalle foreste pluviali, Nel suolo prosperava un intero mondo, brulicava formicolante la vita, come scrisse John Madson in Where the Sky Began. Un grammo di terra argillosa proveniente dalla parte superficiale di una prateria fertile contiene circa 2 milioni di protozoi, animali unicellulari, con il loro cibo, e cioè circa 58 milioni di batteri, piante unicellulari, il che rende il suolo della prateria una sede di processi dinamici, una massa di forze vitali in ebollizione, una fabbrica microbiologica che produce quell'oscuro scarto organico che prende il nome di humus. Su di esso fiorivano qualcosa come 150 specie di erbe, a cominciare dal barbone, che cresceva in altezza fino a due metri e mezzo e oltre. Subito dopo, in ordine di dominanza biologica, veniva il Little Blue Stem, poi l'Indian grass, lo Slow grass, il panico, la gramigna americana e la Side Oats grama. Altre specie, la segale selvatica canadese, il paleo steppico, la porcupine grass, la wheat grasses, vari tipi di gramigne del genere delle Poace, il lino delle fate carnoso e le needle grasses, occupavano nicchie minori nel grande oceano d'erba. La prateria ospitava anche 150 specie di piante da fiore prive di fusto ligneo, tra cui il silfio, la calca treppola, la blazing star, l'erba di San Giovanni, la blue white grass, il fiordaliso giallo, la Bodol gensian, il black samson, il trifoglio bianco della prateria, il trifoglio purpureo della prateria e varie altre leguminose selvatiche. E i fiori? i wild indigo, le violette, le margherite selvatiche, le rose e i gigli. Grazie a questa varietà di specie, i colori della prateria devono essere stati spettacolari, come scrive John Madson. Dal primo verdeggiare di primavera fino alla piena maturazione dell'autunno, la prateria brillava dei colori vivaci dei fiori, un enorme arcobaleno che prima adornava gli splendenti fianchi dell'incipiente primavera, per adagiarsi mesi dopo, sul capo reclinato di enormi fiori più alti di un uomo. Ma la vita che la prateria ospitava non finiva qui. Al di sopra e dentro la prateria prosperavano qualcosa come 300 specie di uccelli, i cieli e i prati dell'oceano d'erba pullulavano di nibbi dalla coda di rondine, falchi dalla coda rossa, falchi di palude, sparvieri, tetraoni delle praterie, colini della Virginia, ed erano la casa delle gru del Canada, del Piro Piro coda lunga, delle tortore lamentose, dei gufi di palude, dei caprimulghi, degli scriccioli di palude dal becco corto, delle averle maggiori americane, dei bobolink, degli stornelli all'odola orientali, delle spise americane dei passeri locustella, dei passeri di Henslow e dei passeri del vespro. E poi c'erano i mammiferi per un totale di circa 90 specie. Le specie più grandi sono anche quelle più note, bufali, meglio noti come bisonti, lupi e coyote. Ai confini della prateria, dove questa sfumava nei terreni boschivi, vagavano alci, orsi bruni, puma, linci, cervi mulo, cervi dalla coda bianca e antilocapre e più in basso l'erba e le zolle della prateria costituivano la dimora di dozzine di specie di piccoli animali, tartarughe, scoiattoli di terra, volpi, donnole, toporagni, tassi, moffette, serpenti e un'infinità di topi, arvicole e ratti. Scrive ancora Madson. Le specie più stupende del bestiario della prateria si estinsero a seguito della caccia, Altre perirono più dolcemente, scemando assieme alla prateria originaria e scomparendo più per mancanza di questa che per volontà diretta degli uomini. Queste specie cercarono di resistere tra i campi coltivati in continua espansione, mentre le loro probabilità di sopravvivenza si assottigliavano, fino a quando furono sepolte per sempre dal mais e dal commercio. La svolta tecnologica che trasformò la grande prateria nelle odierne aree di coltivazione di mais e grano si impose negli anni 30 del XIX secolo, con l'introduzione dell'aratro in acciaio ideato da John Lane Sr. di Lockport, nell'Illinois, e perfezionato, prodotto in serie e venduto porta a porta, da John Deere, un fabbro ferraio di grandi tour, pure nell'Illinois. Sempre più perfezionati, gli aratri semplificarono notevolmente il lavoro di dissodamento della prateria. Grazie ai dischi e alle lame affilate come coltelli, lo spesso tappeto della prateria fu fatto a pezzi e il suo humus esposto al sole, alla pioggia e al vento. Nel seguente passaggio di John Madson si può ascoltare in diretta la distruzione della vita causata dai nuovi aratri. David Costello descrive l'aratro mentre affonda nel terreno facendo a pezzi radici e piante con un suono che ricorda quello delle raffiche di proiettili sparate da piccole rivoltelle, il tutto amplificato dal versoio in acciaio temperato in una sorta di costante ronzio sonoro che poteva durare 14 ore al giorno. All'arrivo dell'aratro seguiva il caos degli abitanti delle praterie sfrattati dalle loro dimore topi prataioli, toporagni, piccoli serpenti, insetti, api del terreno, un'intera moltitudine di cittadini minori della prateria di cui poi si prendevano cura gli stormi di indaffarati gabbiani di Franklin al seguito dei coloni. Passarono circa 50 anni, cioè un lasso di tempo inferiore a quello della durata media della vita di un uomo, dall'arrivo dei pionieri alla completa aratura, metro dopo metro, dell'intero territorio della prateria. All'inizio del Novecento, ai coloni dell'Oklahoma, si rese disponibile un arsenale sempre più vasto di armi per la conquista del territorio. Nel 1901, Charles Hart e Charles Parr sfornarono il primo trattore a due cilindri e 45 cavalli alimentato a benzina, Furono loro a coniare il termine trattore per distinguere la loro invenzione dalle macchine con cui entravano in concorrenza, le vecchie macchine alimentate a vapore. Nel 1907 gli Stati Uniti produssero 600 trattori a benzina, un terzo dei quali dai soli Hart e Parr. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale 14.000 trattori stavano dissodando il suolo degli Stati Uniti. Un anno dopo l'armistizio, erano saliti a 158.000. I trattori, sempre più accessoriati e con motori a scoppio sempre più potenti, permisero di arare facilmente quello che rimaneva delle praterie selvagge dell'Oklahoma. Fino ad allora le profonde radici delle piante selvatiche avevano tenuto compatta la terra e i suoi umori, quando questa fu privata della spessa copertura e spogliata delle radici, non resse agli insulti dei campi di monocolture e dei terreni di pascolo, e si inaridì, esposta com'era agli elementi atmosferici, tra i quali particolarmente devastanti erano i venti caldo-umidi che ogni estate soffiavano incessantemente da sud-ovest. Nonostante ciò, l'agricoltura dell'Oklahoma si trasformò rapidamente da agricoltura di sussistenza ad agricoltura intensiva che consentiva facili guadagni. A fine Ottocento, il cotone rappresentava la coltivazione principale, talvolta superata da quelle di grano e mais. A causa dell'immigrazione dall'Europa, dell'industrializzazione, dell'aumento dell'urbanizzazione e del crescente mercato estero, La domanda di questi prodotti da tutto il resto degli Stati Uniti raggiunse livelli record. Il 1898-1920 fu un periodo eccezionale per i contadini americani, che non si fecero certo pregare per adottare quanto la scienza metteva a loro disposizione al fine di trarre il massimo profitto possibile dai propri campi. I contadini dell'Oklahoma non si comportarono in modo differente, continuando a fingere di non vedere la progressiva erosione del suolo e il suo eccessivo sfruttamento. Come tutti gli altri contadini americani, anche loro disboscarono, ararono e seminarono senza sosta. Nel 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale, l'agricoltura dell'Oklahoma aveva già imboccato la via del non ritorno. Il cotone, consumatore vorace della fertilità del suolo, fu seminato ovunque. In molte contee il grano riempiva il poco terreno restante. Agli inizi degli anni venti le speranze dell'Oklahoma si rivolsero al petrolio, mentre la situazione dell'agricoltura mandava segnali sinistri. Minacciosi gabbiani rossi saccheggiavano i pendii delle colline. Messi stentate si piegavano sotto il sole estivo, I danni provocati dalle alluvioni e dall'erosione erano altrettanto gravi di quelli dovuti alla siccità. Nonostante ciò, i contadini che avevano arato le poche terre restanti continuarono a iperprodurre durante il periodo di guerra al fine di massimizzare i profitti. Tale iperproduzione era necessaria per la sopravvivenza dal momento che i prezzi al mercato erano crollati. In profonda crisi economica, i contadini non potevano certo concedersi il lusso di pensare ai disastri che le alterazioni climatiche avrebbero ineluttabilmente portato con sé. I periodi di siccità pensavano ingenuamente se ne sarebbero andati come erano venuti, come del resto era sempre successo. Nel numero autunnale del 1930, L'Oklahoma Farmer Stockman rassicurava i suoi lettori che la siccità e gli stenti sono eventi passeggeri. Ma la siccità continuò e nel 1932 e 1933 i semi di grano non riuscirono a germogliare. Nel 1934 non cadde una sola goccia di pioggia da febbraio a luglio, cioè per tutta la fase principale della stagione agricola nel frattempo sotto la calura estiva i venti di sud ovest continuavano a spazzare la terra denudata portandosi via quel poco di umidità che ancora vi era trattenuta così dopo essere stato ucciso dall'aratro l'humus si trasformò in polvere e se ne volò via Tra il 1933 e il 1937 si verificarono 362 tempeste di polvere, con una media di una ogni cinque giorni. Gli eventi iniziarono così a colpire anche i coloni, che erano ora alla mercé della natura. Immense nubi di terra polverosa oscuravano i cieli per centinaia di chilometri verso nord, lasciando traccia del loro passaggio fino in Alaska e in altre parti del pianeta. Anche se le tempeste di polvere coinvolsero gli stati del Kansas, del Colorado, del New Mexico e del Texas, è l'Oklahoma che si è aggiudicato la definizione di Dust Bowl, anfiteatro della polvere. Questa definizione vide la luce a Gaimon in un articolo della Associated Press sulla più incredibile tempesta di polvere di quel periodo, la cosiddetta Black Blizzard, Tormenta Nera, del 14 aprile 1935. Il nome di questa tempesta fu dovuto al fatto che delle spesse nubi di polvere oscurarono il cielo, unendo così alla paura del buio quella dell'oppressione da soffocamento. Secondo Wayne e Annie Morgan non si riusciva a orientarsi neppure nel cortile di casa, chi era in viaggio bloccato per strada dal buio che era sceso a mezzogiorno cercava di raggiungere attentoni appoggiandosi ai recinti le case coloniche oppure brancolava lungo i cigli delle strade senza sapere che fare le tempeste di polvere non colpirono solo gli umani i Morgan ci raccontano anche di come la polvere portata dal vento accecasse i capi di bestiame che correvano in circolo fino a quando sfiniti cadevano a terra soffocati. I vitelli spesso morivano il giorno dopo essere nati. Gli uccelli tentavano invano di mantenersi in volo cercando di opporsi alla forza del vento le lepri si acquattavano al suolo stringendosi l'una contro l'altra nel tentativo di sottrarsi alla tormenta, con il risultato che la polvere mulinante le trasformava in neri cumuli di terra scossi dagli spasmi nervosi dei nasi in cerca d'aria. I Morgan riportano anche la testimonianza di Caroline Henderson, una contadina di Iva, che racconta di aver visto delle piante sollevate in aria dopo che le radici erano state divelte dal furore del vento. Dibattendosi nel groviglio di problemi legati alla devastazione del territorio, allo sfruttamento delle riserve minerarie e di petrolio, all'abuso di sostanze alcoliche e ai pregiudizi razziali, l'Oklahoma, da sempre una sorta di microcosmo dell'intera società americana, passò con difficoltà dall'epoca della frontiera a quella moderna, ampliando, per così dire, la propria sfera di sfruttamento. Negli anni 60 e 70 una nuova generazione di imprenditori in crescita economica, insieme ai loro politici di riferimento, inaugurò una fase di industrializzazione al fine di consolidare l'instabile economia dell'Oklahoma e farla procedere oltre la sua classica dipendenza dall'agricoltura, dal petrolio e dalle attività minerarie. Le fragili città del boom economico, in preda all'esaltazione di un'ulteriore fase produttiva, si misero alla ricerca di nuovi lavori e nuovi capitali. In un breve lasso di tempo, l'Oklahoma divenne la sede di ogni possibile tipo di produzione industriale, dalla strumentazione aerospaziale ai prodotti per il tempo libero. Harshorn, un tempo una cittadina carbonifera in fase di declino, divenne la sede di fabbricazione di sofisticate apparecchiature elettroniche utilizzate per i missili teleguidati. A Enid le fabbriche di silos per frumento da tempo in disuso iniziarono a sfornare biciclette. Costrette ad adattarsi alla nuova tendenza, le tribù indiane dell'Oklahoma acquistarono una ditta di cappelli Lawton e inaugurarono una linea di prodotti per lo sport e il tempo libero nelle fabbriche di Shawnee, Ponca City e Anadarko. Nella corsa verso l'industrializzazione, il territorio indiano si trasformò in un altro New Jersey. Nel resoconto dei Morgan, il complesso industriale dell'Oklahoma comprendeva, tra l'altro, tunnel del vento a Perkins, mulini a Dada, fabbriche di acciaio e industrie petrolchimiche a Wetunka, uno stabilimento per l'uranio a Selisow, produzione di tappeti a Pawoska, di barche a vela a Henrietta, di barbecue a Boley, di capi d'abbigliamento a Cado, di canne da pesca e relativi mulinelli a Broken Arrow, di lenti ottiche a mascogi e di mietitrici meccaniche per la lavorazione delle noci americane a Madil. Sempre secondo i Morgan, tutto questo era la dimostrazione lampante della varietà delle attività che costituivano l'economia industriale di questo stato in profonda trasformazione. Frederick, una cittadina nel sud-ovest dell'Oklahoma, può essere considerata l'emblema dell'intero processo di sviluppo. Con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e un territorio di poco superiore ai 6 km quadrati, Frederick era infatti sede di industrie per la produzione di elicotteri, materiali di costruzione in granito, ottone, oggetti in pelle, nonché di terreni da ingrasso per il bestiame». L'Oklahoma, posto nel centro esatto degli Stati Uniti, ospitò uno degli ultimi sussulti della cultura occidentale della frontiera. Qui, dove le tensioni della storia erano potenti e incontaminate, si può vedere in dettaglio gran parte di quanto è connaturato alla società occidentale e, in particolar modo, le sue ossessioni di espansione e di conquista di popoli e di terre. Qui si possono scorgere in maniera chiara gli ideali e i valori che hanno plasmato la nostra cultura e la nostra storia. In Oklahoma, come in ogni altro luogo, abbiamo distrutto tutto ciò che era autoctono e naturale, sostituendolo con i semi dell'attuale angoscia sociale e ambientale. Il nostro incontro si conclude qui. Io vi ricordo che potete lasciare commenti, suggerimenti e richieste sulle nostre pagine Facebook di Radio Morpheus e L'altra voce e sul nostro sito radiomorfeus.it Aspettiamo le vostre parole e se questi incontri vi piacciono, mi raccomando, raccontatelo in giro, ve lo dico sempre, perché più siamo, meglio è. A risentirci presto con L'altra voce e Radio Morpheus.